0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In dem heutigen Interview spreche ich mit Susanne Weih vom Weingut Weih an der Mosel darüber, wie es ist, sich als Fasswein-Weingut neu zu erfinden und den Flaschenweinmarkt zu erobern. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche auf die Ohren. Die Branchen-News sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dass ich diesen Podcast produziere, ist nur möglich dank meinen Sponsoren und Partnern. Die Ausstrahlung wird begleitet von WeinPlus. WeinPlus ist eine sehr tolle Plattform, die für Winzer, Weinhändler und Weinfans aller Art geeignet ist und ich empfehle dir sehr, dass du dir WeinPlus mal anschaust. Das ist eine riesige Community mit über 230.000 Menschen. Das heißt, wann immer du etwas zu teilen hast rund um das Thema Wein, dort ist es sehr gut aufgehoben. Daneben gibt es einen Sponsor Amorim Cork und Amorim ist eine Firma, die diesen Podcast hier finanziell unterstützt. Das heißt, sie ermöglicht es mir, das Ganze in Vollzeit zu tun. Dafür bin ich sehr sehr dankbar und ich habe Amorim besucht und muss sagen auf der einen Seite ist die Korkproduktion natürlich größer als das, was man als Winzer so äh, in, er, gewöhnt ist, als Firma zu sehen. Auf der anderen Seite ist es viel kleiner als gedacht und es ist unfassbar, wie äh, viele Menschen dort arbeiten und wie detailgenau gearbeitet wird. Ich habe die einzelnen, ähm, diese Brandplatten gesehen, mit denen die Korken gemacht werden, das Bedrucken der Korken, das Sortieren der Korken, das ist faszinierend. Und wenn du sagst, dein Wein verdient einen guten Korken, dann würde ich definitiv mal bei Amorim reinschauen. Und zu guter Letzt ist da die Firma Euramobil Wohnmobile, die mich jetzt für über einen Monat mit einem Wohnmobil ausgestattet hat, dass es mir erlaubt, gerade durchs Bordeaux zu fahren, wo ich auch im Moment bin und dieses Intro hier einspreche. Und das ist natürlich wunderbar, weil dadurch jetzt in kurzer Zeit eine riesige Staffel, eine, also eine ganze Serie über das Bordeaux entstehen konnte, die nun Stück für Stück unter dem Namen The Art of Selling Wine ausgestrahlt wird. Jawohl, wir zeichnen auf. Ich sitze hier gerade im Wohnzimmer vom Weingut Weih. Neben mir sitzt die Susanne. Hallo Susanne.
1: Hallo Diego.
0: Schön, dass ich bei dir sein darf. Es freut mich ganz besonders, hier zu sein, weil das ist ein persönlich auch sehr, sehr besonderer Moment. Ich hole mal ein bisschen aus und erkläre das Ganze für die, die hier vielleicht neu dabei sind. Diesen Podcast mache ich öffentlich jetzt seit ziemlich genau drei Monaten. Und äh, die Susanne gehört zu den Fans der allerersten Stunde, also sie ist sehr früh darauf aufmerksam geworden und äh, sie interagiert auch sehr stark mit mir. Und äh, jetzt hier zu sitzen, äh, ist natürlich auch echt was Besonderes, also es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich bei einem Weingut zu Gast bin, was offensichtlicher Hörer meines Podcasts ist und zwar von ganz von Anfang an, ich habe irgendwann mal von euch so eine Instagram-Story zugeschickt gekriegt, wo glaube ich der Tim oder du, ich weiß gar nicht, du hast es, äh, im, äh, wahrscheinlich in so einem Lieferwagen oder in einem, in einem kleinen Bus oder ich weiß nicht genau irgendwo. Nee, in
1: unserem Pickup.
0: Im Pickup, genau, gefahren und dann lief da 5 plus 1 und dann Board Display vorne äh, hat sie dann ein Foto gemacht. Das war also eine der ersten Stories, die ich jemals zugeschickt gekriegt habe von Leuten, die äh, 5 plus 1 hören. Und äh, insofern ist es für mich echt ein besonderer Moment, dass ich jetzt so weit gekommen bin, dass ich bei einem Weingut wie euch auch zu Gast sein darf und wir zusammen aufzeichnen weil es halt auch hier total interessante äh, Storys zu erzählen gibt. Deshalb vielen Dank dafür, das bedeutet mir sehr viel.
1: Ja, dann äh, dir auch vielen Dank, dass du gekommen bist. War ja sehr spontan, aber schön, dass du da bist.
0: Ja, also wie ist das Ganze auch zustande gekommen? Ich mache im Moment die Weinlesetour vom Bodensee bis an die A runter. Und äh, ich habe angeteasert, wo ich vorbeikomme. Und unter anderem halt der Margaretenhof Weber in Eil. Und dann haut die Susanne mich an. Was, du kommst nach Eil? Du bist ja voll bei uns in der Nähe. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich habe auch noch irgendwie zwei Tage, wo ich nicht genau weiß, wo ich pennen soll. Und äh, bin jetzt halt hier im Weingut einquartiert, so also ganz spontan. Insofern auch vielen Dank dafür. Das hilft mir natürlich enorm, dass ich nicht im Weinberg kampieren muss. Nein, mache ich nicht, aber... Vom Prinzip ist einfach cool, dass das so spontan und frei überall funktioniert und dass ich auch so einen Rückhalt und so einen Support aus der Weinszene kriege. Deshalb. Bevor wir mit dem eigentlichen Podcast anfangen, möchte ich dir eine persönliche Frage stellen. Und zwar, du hörst den Podcast ja relativ regelmäßig oder zumindest fühlt es sich für mich so an. Was verbindest du mit dem Podcast, den ich mache?
1: Podcasts an sich sind schon mal als Winzer eine gute Sache weil du es halt immer hören kannst. Also ich bin jemand, ich höre es hauptsächlich, wenn ich mit dem Auto irgendwo unterwegs bin. Und ähm, zum Fernsehen habe ich eigentlich wenig Zeit. Und das ist halt was, das geht immer mal zwischendurch. Das kann man auch machen, während man E-Mails schreibt. Das kann man während der Buchhaltung machen. Das kann man draußen im Weinberg machen, über Kopfhörern. Während der Buchhaltung?
0: Du kannst hören und rechnen gleichzeitig? Ja, klar. Echt?
1: Sicher, das ist doch kein Problem.
0: Ah, nee. Keine Chance bei mir.
1: So, okay. und das sind halt Sachen, ähm, ein Podcast geht da eigentlich immer.
0: Hm. Ja, das freut mich zu hören, so ist er ja auch gedacht. Und ähm, eine andere Frage, die ich mir stelle, in welcher Art und Weise bietet mein Podcast dir einen Mehrwert? Also was hast du denn bisher davon mitnehmen können?
1: Wir haben tatsächlich schon einiges mitnehmen können. Ähm, hauptsächlich, wenn es um solche Themen ging wie Positionierung, Direktvermarktung, Ganz toll fand ich auch die Episode, die du mit Eva Müller gemacht hast, weil ähm, Frauen im Weinbusiness, da äh, kann man ruhig noch mehr von hören.
0: Ja, freut mich. Dann äh, sehe ich zu, dass ich mehr Frauen in den Weinpodcast reinbringe, so wie auch mit dir heute. Ja. Gehen wir mal zurück zum Thema. Worüber wollen wir heute sprechen? Ich bin hier in einem Weingut, das in erster Linie als Fassweinvermarkter auftritt und bisher auch als Fassweinvermarkter agiert. Und ihr macht einen Transformationsprozess durch im Moment und ihr steckt wirklich auch mittendrin zum Selbstvermarkter. Also ihr habt vorher schon offensichtlich eine kleine Flaschenproduktion gehabt, aber das ist jetzt gemessen an der Gesamtliterproduktion eher Peanuts und äh, wollt mehr ähm, in die Selbstvermarktung rein. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz anfangen und uns einfach so einen Überblick geben, ähm, was ist eigentlich das Weingut Weih, wie funktioniert das Weingut Weih und welche Gedanken stecken dahinter oder was hat das ausgelöst, dass ihr jetzt diesen Prozess durchmacht?
1: Ähm, vielleicht fange ich mal ganz vorne an. Also Weinbau betreibt unsere Familie schon seit ungefähr sieben Generationen. Das ist das, was wir über... Ähm was wir nachweisen können über einen Stammbaum. Ja, und dann kam irgendwann äh, ein Gasthof dazu. Und im Gasthof wurde natürlich viel Wein verkauft. Darüber wurde dann auch viel Wein nach Trier verkauft, in alle großen Hotels und Restaurants, die es in Trier früher so gab. Da standen wir überall auf der Karte. Ja, irgendwann ähm, ging der Fassweinpreis dann hier an der Mosel Ziemlich hoch. Und ähm, ein Level, was auch bis heute nie wieder erreicht wurde. Und dann wurde der Flaschenwein halt zurückgefahren und es blieb halt so auf der Fasswein-Ebene hängen. Seit wann? 40 Jahre bestimmt schon, 35, 40 Jahre würde ich sagen. Und seitdem geht es halt überwiegend über die Fassweinvermarktung.
0: Und jetzt? Also ihr macht jetzt einen Generationswechsel durch, nehme ich mal an?
1: Ja, der Tim und ich, wir sind jetzt 35, fast 36. Tims Vater arbeitet natürlich auch noch sehr viel mit. Aber über kurz oder lang wird es halt so sein, dass Tim den Betrieb übernehmen wird. Und ähm, das ist eigentlich die beste Gelegenheit, wenn man was ändern möchte, dass man nicht nur einfach einen laufenden Betrieb übergibt, sondern vielleicht auch mal sieht, was könnten wir noch verbessern.
0: Was sind denn die Sachen, die ihr gesehen habt, also, oder was ist das, wo ihr vielleicht euch hin entwickeln wollt? Wie soll das Weingut Weih aussehen später?
1: Also, wir sind äh, hektarmäßig, flächenmäßig sind wir schon relativ groß, äh, so für die Mosel. und ähm, im Prinzip, im Moment ist es so, dass wir vielleicht 1% auf die Flasche vermarkten und der Rest alles über Fasswein und Mostverkäufe geht. Und davon wollen wir halt weg, dass wir sagen, wir wollen mehr auf die Flasche verkaufen. Wie viel, da haben wir uns jetzt ehrlich gesagt kein Limit gesetzt. Wenn wir jetzt sehen, das läuft von mir aus in 10 oder in 20 Jahren so gut, dass wir unseren kompletten Betrieb zu 100% über die Flasche vermarkten können, ja warum nicht? Da sagen wir doch nicht nein. Also wir setzen uns jetzt da keine Grenze und sagen, also bei 50 Prozent ist aber wirklich Schluss. Wir schauen einfach mal, wie es läuft.
0: Mhm. Also hier gehen gerade zwei Themenkomplexe auf, die ich sehr, sehr spannend finde. Das eine ist natürlich dieser Transformationsprozess, damit einhergehend natürlich auch die Suche nach der eigenen Identität als Weingut, nach der Positionierung, nach einem Zielmarkt. Das sind alles Themen, die würde ich gerne in der zweiten Hälfte des Podcasts besprechen. Die erste Hälfte, da werde ich jetzt auch ein bisschen aus meiner Rolle rausgehen. Ich möchte gerne über das Thema Fassweinmarkt was lernen, weil ich komme selber, also ich bin Quereinsteiger, ich habe nur in direkt Weingütern gearbeitet und gelebt. Und ich habe mit dem Fassweinmarkt abgesehen davon, dass ich weiß, dass er existiert, bisher noch keine wirklichen Berührungspunkte gehabt. Aber ich sehe gleichzeitig, dass das Thema der Genossenschaftswinzer, der Pachtbewirtschaftungsverträge, der Most- oder Fassweinverkäufer, das macht einen großen, großen Teil der Weinwirtschaft aus. Und auch da findet natürlich ein Verkauf statt. Und bei mir geht es um die Kunst des Weinverkaufens und zwar nicht nur um die Kunst des wein in Sternerestaurants verkaufens sondern ich würde gerne diesen Markt, in dem ihr euch bisher getummelt habt, ein bisschen besser verstehen lernen. Und vielleicht ähm, kannst du mal äh, anfangen und mir ähm, so die, die Grundprinzipien und, oder Mechanismen des Fassweinmarktes erklären. Wie funktioniert dieses Geschäft?
1: Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen. Ähm ich sage jetzt mal, der Wein, mit dem wir am wenigsten Berührungspunkte dann letztendlich haben, das sind diese Pacht- und Bewirtschaftungsverträge, die du angesprochen hast. Da pachten andere Winzer Weinberge von uns und haben gleichzeitig einen Bewirtschaftungsvertrag. Das heißt, wir bewirtschaften unsere Weinberge, die wir aber diesen Winzern verpachtet haben. Das heißt, wir bekommen von denen eine Pacht und wir bekommen Geld für die Bewirtschaftung. Und äh, wenn es dann zum Herbst kommt, dann ist halt auch noch Frage, was genau Bestandteil des Vertrags war, ob wir die Trauben auch für den Winzer lesen gehen, das gibt es auch, oder ob der Winzer die Trauben einfach selbst lesen geht. Also im Prinzip bekommen wir eine feste Summe X und wie viele Trauben nachher aus dem Weinberg geerntet werden, das ist dann entweder gut für den anderen Winzer oder gut für uns.
0: Hm. Damit sprichst du schon was Spannendes an, und zwar, ähm, du hast ja dann eine wie sagt man es eigentlich, ein Interessenskonflikt zwischen ähm, ihr wollt den Ertrag maximieren und der andere will natürlich einen möglichst gut vermarktbaren Wein haben. Ähm, wie läuft das denn, dass man sich dann auch in diesem Interessenskonflikt darauf einigt, auf eine bestimmte Weinqualität, ähm, auch auf eine bestimmte Verarbeitungsmethodik? Ich meine, äh, wir haben gestern hier bei euch abends gesessen und auch darüber gesprochen. Es gibt halt Winzer wie ihr, die hier wirklich ähm, zwei große ähm, Kammerpressen, nee nicht Kammerpressen, wie heißt die, äh, mir fehlt gerade das Wort äh, die Wilmes die ihr da stehen ja, habt. die Wie pneumatischen, pneumatischen genau. Sorry mir fehlt gerade voll das Wort ähm, während du andere hast die halt mit irgendwelchen Schnecken arbeiten ja und mit äh, mit, kommt, mit Spindelpressen du? die einfach wo du halt weißt okay äh, du kannst damit wenn du ganz vorsichtig arbeitest auch einigermaßen passable Weinqualitäten machen aber in erster Linie werden die Dinger halt für Masse genutzt ja wo du halt mit brutalster Gewalt die Trauben auspresst, die Kerne zerballerst, die Rappen mit reinkriegst und da kommt ja bei raus, der mitunter nicht von der höchsten Qualität ist, einfach weil er halt so krass beansprucht wird in der Produktion. Und wie, wie löst man ähm, dieses Spannungsfeld zwischen ähm, dem wirtschaftlichen Interesse des Fassweinvermarkters und dem äh, auch Qualitätsinteresse natürlich des Fassweinkäufers auf? Oder wie läuft das?
1: Gut, die Winzer, die mit uns diese Pacht- und Bewirtschaftungsverträge haben, die, kennen, die kommen ja nicht einfach hierher und unterschreiben so einen Vertrag bei uns. Die kennen uns seit Jahren, die wissen, wie wir arbeiten, die wissen, dass wir unsere Weinberge top in Schuss haben und die wissen auch, dass wir im Keller ordentlich und sauber arbeiten. Wenn die jetzt sagen, wir wollen vorgelesen bekommen, wir äh, halbieren die Trauben, die wollen das so haben, dann machen wir das natürlich. Wenn es jetzt darum geht, dass die hier hinkommen und wollen Trauben kaufen, dann haben wir natürlich das Gleiche wieder. Da muss man halt dann vorher schon, ähm, kommt halt drauf an, wann die kommen, auf uns zukommen und sagen, sie wollen Trauben kaufen oder Most kaufen oder füllfertigen Wein kaufen. Es gibt welche, die kommen vorher, die schauen sich die Weinberge an. Die sagen dann, okay, ich hätte gerne so und so viel 1000 Liter von dieser Rebsorte und zwar bitte aus diesem Weinberg. Den habe ich gesehen, ich weiß, wie der aussieht. Wenn die dann noch sagen, ich hätte den gerne vorgelesen, kein Problem, muss man halt dann nachher über den Endpreis sprechen. Wir können natürlich nicht, jetzt so als Beispiel Hektar Höchstertrag, an der Mosel sind 12.500 Liter auf einen Hektar. Sagen wir jetzt mal, der Weinberg ist einen halben Hektar groß, dann wären das 6.000 Liter. Sagen wir jetzt mal, es würden 5.000 werden, wenn wir nichts rausschneiden und die wollen das gerne haben und nachher können nur noch 3.000 gelesen werden muss ich das natürlich nachher im Preis niederschlagen. Das sind halt dann Verhandlungen, die man vorher führen muss.
0: Also das heißt, vom Prinzip läuft es auch so, wenn der Winzer sagt, okay, er hätte gern ähm, eine Traubenteilung oder er hätte gern eine Vorlese, wenn ihr zum Beispiel mit Ernte dann durchfahrt, um einen gewissen Qualitätsstandard zu halten, dann sagt ihr, okay, wir haben Arbeitsschritte, die können wir dazu addieren oder die können wir wegnehmen, je nachdem, was du haben willst. Klar. Und je nachdem verändert sich dann auch der Verkaufspreis. Und der ist gleichzeitig auch noch gekoppelt an den Ernteertrag, der dabei rauskommt. Oder ja, wie?
1: natürlich. Also ein Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag, da läuft es halt so, was im Weinberg hängt, wird geerntet. Wenn es mehr ist, hat der Käufer Glück gehabt. Wenn es weniger ist, dann hoffentlich nächstes Jahr wieder mehr. Mhm.
0: Einigt ihr euch auf einen äh, Gesamtpreis oder einigt ihr euch auf einen Kilopreis? Wie?
1: Die Pacht- und Bewirtschaftungsverträge, die laufen über Gesamtpreis.
0: Also das heißt, ihr bekommt einen Betrag X pro Fläche und was dabei am Ende rauskommt, ist dann das Risiko des Käufers sozusagen. Genau. Okay. Und ähm, es gibt ja aber auch noch andere Marktsegmente, die ihr bedient, wo es, glaube ich, eher um Liter- oder Kilopreise geht, oder?
1: Ja, das, äh, wie gesagt, das ist dann quasi die, der nächste Teil. Das sind dann diejenigen, die kommen, die sagen, sie hätten gerne Traum. Die können wir auch von Hand lesen, wenn die das gerne möchten. Ist halt dann auch wieder eine Preisfrage. Das wird dann halt in Kilo abgerechnet. Und ähm, ansonsten gibt es noch die, die kaufen Most. Das wird dann halt in Litern abgerechnet. Da wird dann auch vorher ein Preis ausgehandelt. Und das zieht sich dann halt so durchs Jahr durch. Also wir haben viele Kunden, die schon seit Jahren kommen. Die kaufen jetzt direkt im Herbst quasi ihren Most bei uns. Also wir gehen die montags lesen und dienstags fahren wir in den Most hin oder er wird abgeholt.
0: Wie entstehen diese Kontakte? Gibt es eine Börse für Fasswein oder ist das alles über wer kennt wen? Gibt es Ausschreibungen? Also wie funktioniert euer Geschäft und eure Vermarktung?
1: Also entweder kennen die uns, weil die hier aus der Gegend sind, weil die Weinberge neben unseren Weinbergen haben und andere kommen hierher, die sagen, ich kenne diesen und jenen Winzer und der hat bei euch gekauft und äh, der hat gesagt, ihr habt super Trauben, habt ihr nicht auch noch irgendwie Most für mich? Und dann gibt es tatsächlich welche, die uns über Instagram gefunden haben.
0: Mhm. Ähm, wie sind denn die typischen Volumina, über die wir hier sprechen? Also in welchen Größenordnungen äh, verkauft ihr?
1: Da ist alles dabei. Also wir haben Winzer, die kommen 500 Liter kaufen. Es gibt Winzer, die bekommen mehrere Tankwagen voll.
0: Merkt ihr Unterschiede in einem Jahr wie jetzt, also 2021? Also für die, die das vielleicht nicht direkt zum Release-Zeitpunkt hören, wir haben gerade den Oktober 2021. In Jahren wie jetzt, wo natürlich auch das Jahr wetterbedingt eher schwierig ist, wo es Winzer gibt, die Totalausfall wegen Hagel oder wegen Peronospora oder wegen noch unterschiedlichsten Themen haben, dass äh, auf einmal auch andere Betriebe kommen, die halt ansonsten wirklich Absatzprobleme hätten, wenn sie nicht äh, euren Wein mitverkaufen könnten?
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist so, die meisten Winzer verkaufen in etwa gleich viel Wein pro Jahr. Die wissen genau, so viel fülle ich ab, so viel werde ich los. Wenn die jetzt selber ihren Wein ernten oder haben, dieses Jahr zum Beispiel ist es ähm, mit Rotwein oder Spätburgunder besonders schwierig mit der Kirchessigfliege. Da äh, wird die Nachfrage nach Spätburgunder und Winzern, die ihren Spätburgunder ordentlich äh, bis in den Herbst gebracht haben, da steigt die Nachfrage doch äh, rapide an.
0: Hm. Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass euer Geschäft extremen Schwankungen unterworfen ist, oder?
1: Ja, absolut.
0: Wie geht ihr damit um?
1: Das äh, würde ich dann unter unternehmerischem Risiko verbuchen. Mitunter auch der Grund, warum wir das Flaschenweingeschäft weiter ausbauen wollen. Ich meine, diese anderen Winzer als Kunden, das ist immer eine super Grundlage. Mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Also du
0: meinst jetzt eine langfristige Partnerschaft?
1: Ja, genau. Auch die... Die meisten kommen wieder. Es ist, so, es ist selten, dass ein Winzer ein Jahr kommt und wir danach nie wieder was von dem hören. Die meisten kaufen regelmäßig und die meisten kaufen auch jedes Jahr. Nicht immer gleich viel. In guten Jahren, wo sie selber viele Trauben haben, kaufen die natürlich weniger zu als in schlechten Jahren, wo sie selbst wenige Trauben haben. Aber was wir haben ist, dass ja nicht alles von Winzern gekauft wird, sondern, ich nenne das immer so schön, diese graue Mitte ist ja dann der Wein, der anschließend von den Kommissionären und von den Kellereien gekauft wird.
0: Und damit sind wir in einem Bereich angekommen, von dem ich noch weniger weiß, außer wie man ihn buchstabiert. Was ist äh, ein Weinkommissionär genau?
1: Meistens ist es so, dass ein Kommissionär gleichzeitig auch die Kellerei ist. Es gibt auch noch andere Kommissionäre, die werden aber immer weniger. Wir hatten zum Beispiel früher tatsächlich mehrere, wohl auch hier im Dorf. Die sind eigentlich nur Zwischenhändler. Die kommen, die ähm, nehmen eine Probe mit vom Wein, beziehungsweise jetzt vom Most nehmen die keine Proben mit, aber jetzt so im Laufe des Jahres, dann gibt man denen halt so eine, weiß ich nicht, so eine Weinflasche vollen Trauben, Most oder Wein mit. Die analysieren den, und sagen, ja, der Wein ist gut, das ist das, was wir brauchen. Dann nennen die uns einen Preis, für den die das kaufen würden oder sagen das auch schon vorher, ob wir dann überhaupt für den Preis eine Probe rausgeben wollen. Fragen an, wie viel wir davon mengenmäßig haben oder wie viel sie davon brauchen. Und äh, wenn wir uns da einig werden, dann wird dieser Wein geladen. Im Prinzip wird dann, kommt dann der Kommissionär, wenn es jetzt um einen reinen Kommissionär geht, der kommt dann mit seiner Weinpumpe hier auf den Hof gefahren, hat die Begleitpapiere dabei dann kommt eine Spedition, die auf Weintransporte spezialisiert ist. Die laden den Wein auf, wir unterschreiben die Papiere und irgendwann so nach zwei bis sechs Wochen kommt dann irgendwann die Abrechnung und das Geld.
0: Das ist interessant, weil ähm, damit seid ihr ja in einem ganz, ganz anderen Geschäft als die meisten Winzer, über die ich hier sonst berichte, weil äh, in dem Bereich der Direktvermarkter, da hast du den ausgesprochen interessanten Fall, dass ähm, Produktion, also Anbau, Verarbeitung, Produktion, Verpackung, Versand, Marketing, Abrechnung, dass das alles in einem Betrieb drin ist und ihr seid ja mehr tatsächlich wie man sich einen normalen Landwirtschaftsbetrieb vorstellt, wo halt entweder die Produktion in einer Hand ist oder die Weiterverarbeitung in einer Hand ist, die Logistik in einer Hand ist. Und das sind ja ganz, ganz ausgeklügelte Lieferketten, wo aber nicht mehr ein Unternehmen praktisch alles abdeckt bis zum Endkunden. Und ähm, ich weiß jetzt natürlich aus den Nachrichten, dass gerade zum Beispiel äh, die Hersteller von Milch oder so, die haben massivste Schwierigkeiten und sagen, wir am Ende, die wir auf der einen Seite der Kette stehen, auf der Produzentenseite. Wir kriegen von dem, von, dem, von der Wertschöpfung, die da stattfindet, am allerwenigsten mit. Ähm, ist das bei euch auch ein Problem?
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, wer nachher von diesen Kellereien den Wein wieder kauft. Es gibt halt auch ähm, große Winzer. Ähm, es gibt ja auch viele kleine Winzer, die haben von einer Sorte nur 1.000 oder 2.000 Liter. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ein sehr großer Winzer und ich verkaufe sehr, sehr viel Flaschenwein, ich brauche aber 50.000 Liter oder sagen, und wenn es nur 20.000 sind, du kannst ja dafür nicht 10 Winzer abklappern. Dann machen die das halt oft so, dass die dann auch gerne einen Kommissionär dazwischen schalten und sagen, besorg du mir bitte 20.000 Liter trockenen Riesling. Den hätte ich gerne mit so ungefähren Analysewerten und dann ziehen die Kommissionäre los und die organisieren dann den Wein von diesen anderen Winzern. Es sind halt nicht nur große Winzer, die halt bei diesen Kellereien kaufen, sondern es ist hauptsächlich so, dass es der Wein ist, der nachher im Lebensmitteleinzelhandel im Regal steht. Der Staat bekommt seine 19 der Kommissionär bekommt Geld und dann kann man sich ungefähr überlegen, was da nachher für den kleinen Winzer am Ende übrig bleibt.
0: Ich finde, der spektakulärste Fall, oder wo das eigentlich am offensichtlichsten ist, ist halt das Geschäft mit einem großen Sekt. Ja, also wenn du guckst, die, die großen deutschen Sektmarken, die werden ja in erster Linie über Rabatte verkauft. Ja, also das heißt, außer jetzt am Silvester, aber ansonsten hast du immer einen Streichpreis. Und dann weißt du, okay, da geht die Sektsteuer runter. Korken, Agraffe, Ausstattung, Flasche, okay, das wird millionenfach gekauft, die haben auch andere Einkaufskosten. Aber du redest halt über Grundweine da drin, die können irgendwas zwischen 40 und 70 Cent kosten, maximal. Ja, das und ist
1: beim Insekt ist es ja oft noch so, dass der Grundwein noch nicht mal aus Deutschland kommen muss. Also ja, es klar. gibt ja noch andere Länder in Europa, die produzieren ja noch viel, viel billiger. Also ich habe früher in der Spedition gearbeitet, da haben wir auch Wein umgeschlagen. Die haben 30 Cent pro Liter dafür bezahlt. Und das war nicht das, was der Winzer in Spanien dafür bekommen hat.
0: Wie kann man davon leben?
1: Ja, keine Ahnung. Also hier in Deutschland kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es in Spanien gemacht wird. Selbst da weiß ich es nicht.
0: Nee, also vielen Dank erstmal und ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen in dieses Thema Weinkommissionäre äh, reingehen, weil wir haben schon im Vorgespräch auch darüber gesprochen, es gibt offensichtlich halt auch Unterschiede bei nachgefragten Sorten, es gibt auch sehr große Preisunterschiede. Und kannst du mir da nochmal so ein bisschen ähm, den, die, die äh, Marktdynamik äh, des Kommissionärgeschäfts erklären?
1: Der DLR schickt tatsächlich Newsletter raus, wo auch die aktuellen Fassweinpreise drinstehen. Also wir reden jetzt hier, das sind jetzt keine Geheimnisse. Das geht halt natürlich immer von bis. Dann gibt es bestimmte Rebsorten, die liegen meistens noch ein bisschen drunter. Aber wenn wir jetzt über normalen Qualitätswein sprechen, dann wird da fast auch schon nur zwischen Riesling und diverse Rebsorten unterschieden. Was eigentlich ein bisschen traurig ist für die ganzen vielen anderen tollen Rebsorten, die wir hier so haben.
0: Ich meine, ist es nicht so, dass es tatsächlich Rebsorten gibt, die vom Prinzip eigentlich teurer im Anbau sind als Riesling, weil du weniger Ertrag hast? Also, ich, ich habe das mal bei Traminern zum Beispiel gehört, dass ein Traminer eigentlich teurer ist als ein Riesling in der reinen Produktion.
1: Das kann ich jetzt nicht so beantworten, weil wir keinen Traminer haben. Hm. Jetzt nur so zum Vergleich zwischen Riesling, den Burgundersorten und Müller-Turgau. Müller-Turgau ist natürlich sehr ertragsreich. Hm. Und Müller-Thurgau ist der Preis wahrscheinlich auch bedingt deshalb, weil es den mengenmäßig mehr gibt, ist der Preis immer deutlich unter dem, was man für einen Riesling bekommt.
0: Ja, okay. Gut, und ähm, das heißt, also ihr habt nicht vor, dieses Geschäft auf, aufzugeben und gerade auch mit den Partnerschaften, mit den Weingütern, wo ihr sagt, okay, das ist super, da können wir jedes Jahr mit kalkulieren, da können wir auch wahrscheinlich etwas höhere Preise realisieren, weil ihr auch da andere Qualitäten produzieren könnt, nehme ich mal an, als wenn ihr jetzt einfach nur in diesem Kommissionärsgeschäft unterwegs seid. Ähm, aber ihr habt gesagt, wir wollen auch ähm, anfangen, mehr direkt zu vermarkten. Wie seid ihr denn dazu gekommen und äh, wie gestaltet sich bei euch der Prozess, diesen weiteren Geschäftsteil aufzubauen?
1: Hauptsächlich sind wir eigentlich darüber drauf gekommen, ähm, dass äh, man am Flaschenwein mehr verdient als am Fasswein. Das brauche ich ja niemandem zu erzählen und schon gar nicht Winzer, die hier zuhören. Und darüber haben wir halt gesagt, wenn unser Wein so gut ist, auch ähm, Es ist ja nicht so, dass wir nie Flaschenwein gemacht haben. Wir füllen eigentlich jedes Jahr Wein ab, aber halt immer nur in kleineren Mengen. Und wir haben jetzt im letzten Jahr drei Kammerpreismünzen bekommen für drei Weine, die wir zur Prämierung angestellt haben. Fürs einfach mal auszuprobieren.
0: Also das heißt, da ist auch eine Wertschätzungsthematik mit verbunden, dass ihr sagt, okay, ähm, unsere Arbeit Klar, wir sind wahrscheinlich mehr durchautomatisiert als andere Betriebe, aber ihr habt wirklich einen guten Wein und ihr wollt eben auch den so vermarkten, dass ihr euch selber damit wohlfühlt, oder?
1: Ja, ich meine, es geht halt darum, wir, wir verkaufen ja nicht nur Most, wir verkaufen ja auch füllfertigen Wein. Wir haben halt Kunden, die kommen, der Wein ist füllfertig, die, die nehmen den mit, füllen den in ihre Flaschen, kleben ihr Etikett drauf und dann ist es deren Wein. Und warum sollten wir nicht einfach den letzten Produktionsschritt auch bei uns machen?
0: Glaubst du, dass der Fassleinmarkt ähm, gerade produzentenseitig äh, auch viel irgendwie mit Existenzängsten verbunden ist?
1: Also schau dir doch nur mal an, wie viele Betriebe es vor zehn Jahren an der Mosel noch gab.
0: Ich kenne die Zahlen nicht.
1: Und wie viele es jetzt noch gibt. Ich kann sie auch nicht auswendig ähm, kann man aber überall nachlesen, da gibt es immer wieder Statistiken darüber und es werden immer weniger Betriebe und die Betriebe, die überleben, die werden immer größer und so ist es einfach, also selbst hier im Dorf, wir haben jetzt noch, wir haben etliche Winzer aufgehört in den letzten zehn Jahren, also hier hat sich die Anzahl der Winzer mindestens halbiert und Flaschenwein machen jetzt noch drei und dann gibt es noch ein paar, die halt dann die Trauben direkt wegfahren ähm, zur Kellerei und dann halt das ganze Jahr nichts mehr damit zu tun haben. Aber es ist wirklich so, dass es immer weniger werden, weil eben unter bestimmten Arbeitsbedingungen damit kein Geld mehr zu verdienen ist. Hm.
0: Ja, und das ist ja vom Prinzip ist das auch ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, auf der einen Seite hast du die persönlichen Schicksale, die damit verbunden sind, du hast die äh, Leute, deren Einkommen einfach nicht funktioniert oder deren was weiß ich, deren Kredite nicht bezahlt werden können, die ihre Angestellten nicht bezahlen können, die ihre Betriebe auch nicht weitergeben können in der Familie. Das ist ein das, riesiges Drama.
1: Ja, das noch nicht mal das. Also ich sag immer, solange, wie du weiterarbeiten kannst, solange läuft der Betrieb auch noch. Aber du kannst ja auch nicht, oder du solltest meiner Meinung nach, nicht arbeiten bis zum Umfallen. Es sollte ja im Idealfall auch noch für eine Rente reichen. Hm. Und Winzer sind nun mal selbstständig, genau wie andere Selbstständige auch. Ja, es gibt die landwirtschaftliche Alterskasse, die muss einbezahlt werden, wahrscheinlich genau aus dem Grund, damit nicht alle Winzer mit 65 oder 70 oder sagen wir mal mit 80 geht gar nichts mehr. Und jetzt müssen wir wirklich aufhören, weil wir körperlich diese Arbeit nicht mehr machen können, dass sie dann anfangen müssen, ihren ganzen Betrieb zu verkaufen, um irgendwie noch über die Runden zu kommen und dann einfach wieder auf Null zu sein. Wenn der Tag X kommt. Es sollte, eigentlich sollte man so viel verdienen am Wein, dass man davon noch für seine Altersruhe vorsorgen kann und dann auch irgendwann sagen kann, okay ich bin jetzt alt, ich kann nicht mehr so viel arbeiten, ich kann aber auch guten Gewissens aufhören, weil ich vorgesorgt habe.
0: Ja. Für mich ist es eine sehr, sehr interessante Dynamik, das anzugucken. Also dieser ganze Strukturwandel, von dem immer gesprochen wird in der Weinbranche, der trifft natürlich in erster Linie die Weingüter, die entweder auf dem Fassweinmarkt sind, die Nebenerwerbswinzer, die Genossenschaftswinzer. Ja. Und ähm, du hast immer zwei Seiten der Medaille dies zu beachten gilt. Ich möchte auch jetzt hier ähm, wirklich aus Respekt auf die Familien, die sowas auch durchgemacht haben und erlebt haben, ähm, bitte das, was hier gesprochen wird und auch das, was ich sage, hört das nicht mit abwertenden Ohren, sondern ich probiere einfach, beide Seiten zu beleuchten und mich möglichst da rauszunehmen, sondern einfach die Situation, so wie sie ist, darzustellen. Und mir ist es klar, dass es, für die Privatperson eine maximale Krise ist, wenn ein Betrieb aufgegeben werden muss, nicht nur finanziell, sondern auch aus dem äh, Bereich der Identität und der Persönlichkeit und des, des Familienstolzes. Und auf der anderen Seite hast du aber die wirtschaftlichen Realitäten, vor denen man nicht die Augen verschließen kann. Und ähm, Das ist jetzt das nächste Thema, wo ich mit dir vielleicht noch mal reingehen will. Ähm, glaubst du, dass in dem äh, Markt, in dem ihr unterwegs seid, dass da auch viel, ich nenne es mal, Selbstbetrug stattfindet? Also, dass du die als Winzer manchmal, dass du gar nicht genau wissen willst, wie viel du am Wein eigentlich verdienst?
1: Selbstbetrug würde ich das jetzt nicht nennen. Ich finde halt, klar, man ist Winzer, man ist auch kein Controller, aber jeder von uns hat einen Steuerberater. Und, und wenn es nur in Anführungszeichen der Bauern- und Winzerverband ist, aber auch die haben Buchhalter da sitzen, die mit einem über die finanzielle Situation sprechen können und die einem sagen können, ja, so läuft dein Betrieb oder du solltest da was dran ändern, weil auf Dauer wird es so nicht funktionieren.
0: Ja, ich meine, das mit diesem, dass ein anderer dir sagt, ob dein Betrieb gesund ist oder nicht, klar, das, das braucht man und das gibt es auch, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel beim DLR war, wo ich vor ein paar Tagen erst war, da höre ich immer wieder die gleiche Geschichte. Es gibt hier Leute, die haben die Winzerausbildung gemacht, die gehen dann auf die Technikerschule, wie auch immer, die bereiten sich gerade darauf vor, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Dann ist es Teil der Ausbildung da, dass du mal eine Vollkostenrechnung über deinen eigenen Betrieb schreibst und dann merken die, holla, ich bin in zwei Jahren insolvent. Wo, wo, ist das dann so eine Überraschung? Und die Situation, die du beschreibst, dass du von außen gesagt kriegst, hier dein Betrieb hängt irgendwie ein bisschen und vielleicht verdienst du eigentlich tatsächlich nur noch Geld mit deiner Ferienwohnung ja, oder mit dem Verkauf von Grundstücken oder mit irgendwas, aber nicht mit dem Wein. Das meine ich mit diesem Thema Selbstbetrug. Arbeitet man dann einfach vor sich hin? Weiß man das oder blendet man das aus?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht weiß. Also ich weiß, wie wir ähm, auf unsere Zahlen schauen und ich weiß, wie wir mit unserem Steuerberater zusammenarbeiten und ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie andere das machen. Also ich meine, da wird am Ende vom Jahr, wird ein Jahresabschluss erstellt und da steht es dann schwarz auf weiß, ob das so funktioniert oder nicht. Wenn man natürlich äh, Maschinen abschreibt und damit weiterarbeitet und nie wieder was investiert, das geht eine Weile gut, aber irgendwann ist halt Schluss, irgendwann ist der Traktor 60 Jahre alt und irgendwann ist die Presse 40 Jahre alt und dann wird es halt schwierig mit solchen großen Investitionen nochmal neu anzufangen, also man muss da glaube ich auch immer dranbleiben und den Betrieb immer am Laufen halten und immer wieder modernisieren. Weil sowas dann auf einmal zu machen, das wird dann schon schwierig. Das sind wahrscheinlich diese Punkte, die du ansprichst, wenn du über diese Betriebsübergaben sprichst. Wenn du einen Betrieb übernimmst, in den seit 30 Jahren nichts mehr investiert wurde, dann wird es mal langsam wieder Zeit. Und dann zu sagen, es hat immer gut funktioniert, aber man nie Investitionen wieder neu mit eingerechnet hat, dann äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da eine böse Überraschung erlebt.
0: Ja, oder eben auch die Überraschung, dass die Kinder dann sagen, ja, will ich nicht. Das, das ja. Ding bin ich mir nicht ans Bein. Und dann hast du da irgendwie so dein, die Geschichte, die du dir erzählt hast. Oh, ich werde das an meinen Sohn übergeben und so. Und dann stehst du irgendwann da und der Sohn sagt, ja, pff, also bitte, ähm, was, was soll ich für das Geld oder am Ende noch drauf zahlen? Und das ist ja eine Realität, die stattfindet.
1: Ja, und wobei, da muss man natürlich auch dazu sagen, es ist ja nicht nur eine Geldfrage. Wahrscheinlich spielt das auch mit rein. Aber Winzer sein ist ja schon ein spezieller Beruf. Das ist auch nicht für jeden gedacht. Ne? Und ähm, es ist auch nicht jeder dazu gemacht, selbstständig zu sein. Und ich kann auch verstehen, wenn, wenn Kinder sagen, nee, das möchte ich nicht machen. Ich möchte lieber was komplett anderes machen. Dann ähm, muss man das als Eltern auch akzeptieren.
0: Ja, Susanne, erstmal vielen Dank, dass du da so offen auch drüber sprichst. Da gehört äh, auch gerade im Bereich des Weinbaus ein gewisser Mut dazu. Ähm, lass uns jetzt in das Thema von eurem Transformationsprozess reingehen. Ähm, ihr habt euch dann gedacht, okay, wir wollen mehr äh, direkt Flaschenvermarktung, ähm, das hast du ja eben schon dargelegt, woher das kommt. Ähm, wie seid ihr dann äh, oder wie, wie geht ihr dieses Projekt an? Also macht ihr das selbst, habt ihr Partner, ähm, habt ihr verschiedene Agenturen angeschaut? Was ist der Weg, den ihr jetzt geht?
1: Ja, im Prinzip muss man ja natürlich erstmal schauen, man steht da und, und man hat Wein, man will ihn verkaufen. Hm. Dann ist natürlich auch schwierig zu sagen, wo setze ich da genau an. Dann kann man mal ein bisschen äh, im Internet recherchieren, was einem da so geboten wird und worauf es ankommt, wenn man direkt vermarkten möchte. Und dann findet man so ganz schnell, man braucht ein Alleinstellungsmerkmal. So, und dann sitzt man da als Winzer und denkt, ich verkaufe Wein. Okay, das machen andere auch. Hm, ich bin an der Mosel, das haben aber andere auch. Wir sind eine super coole Familie. Ja, das sind andere Winzer auch. Und dann geht's los, ne? Und dann saßen wir da, Tim und ich, und haben gesagt, so, wir kommen nicht drauf. Und man muss auch nicht alles alleine können. Es gibt Leute, die machen Wein. Es gibt Leute, die machen Marketing. Wir brauchen Hilfe. Und so haben wir dann angefangen. Dann hatten wir zuerst Kontakt zu ähm, zwei Frauen, die das quasi als Einzelunternehmen Coachings für Winzer anbieten. Haben mit denen einfach mal kurz gesprochen. Ähm, haben dann mit denen auch über Preise gesprochen, weil das machen die ja nicht aus reiner Nächstenliebe. Und dann haben wir gedacht, jetzt holen wir uns einfach mal noch ein Angebot von einer Marketingagentur, die auf Weingüter spezialisiert ist. Weil wir gesagt haben, wenn wir es mit, einer, mit so einer einzelnen Person machen, die kann uns zwar sagen, da an dem Punkt steht ihr, an diesem Punkt wollt ihr, so und so kommt ihr dahin. Aber wir haben halt auch gesagt, jetzt zum, so zum Generationswechsel, wir wollen dann auch neue Etiketten, wir brauchen ganz dringend eine neue Homepage. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine für den Übergang. Und da haben wir dann gesagt, dann gehen wir aber diese Personen auch wieder alle suchen. Und das ist auch wieder ein Zeitfaktor, der uns fehlt. Und dann haben wir uns letztendlich für eine Agentur entschieden, mit dem Hinblick darauf, dass wir bei denen alles aus einer Hand bekommen. Also Positionierung, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Die machen uns Etiketten, die können uns ähm, die komplette Flaschenausstattung machen, eine Webseite, einen Online-Shop. Und einfach alles, was dazugehört, alles aus einer Hand, ein Ansprechpartner, fertig.
0: Also den Vorteil davon sehe ich klar. Auf der anderen Seite, wir haben ja gestern Abend auch schon am Tisch gesessen und äh, da habt ihr relativ deutlich gesagt, ähm, wir wollen dieses, diesen Mehraufwand durch äh, das eigene Suchen von Freelancern, Designern, Online-Marketing-Spezialisten, wie auch immer, das wollen wir nicht haben. Aber wir wollen auch nicht wie der gleiche 30. Markenentwurf aussehen aus einer Agentur, die halt eine bestimmte Handschrift hat, wo eigentlich alles immer wieder ein bisschen ähnlich ist. Aber genau das wirst du ja bekommen, wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest. Also je mehr sich jemand auf das Thema Wein spezialisiert hat, desto mehr Scheuklappen hast du ja auch. Also dann gibt es immer die gleichen zehn Konzepte, die verschiedenen Winzern vorgeschlagen und mal in grün, blau und gelb umgesetzt werden. Das könnte man jetzt mal so in den Raum stellen, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben dann Quasi beim zweiten Treffen, weil es ja nachher darum geht, wie soll nachher, im Prinzip wird ja, ist auf die Etiketten aufgebaut. Und dann haben die erstmal Etikettenentwürfe mitgebracht. Und da waren dann auch ein paar dabei, wo ich gesagt habe, naja, dann nimmst du das Weih weg und dann schreibst du Müller dahin. Das und, dann du das dann. In, und dann kannst du das dem nächsten hinlegen. Also das waren dann auch Sachen, die bei uns ganz schnell rausgefallen sind. Und wir haben uns dann auch tatsächlich... Äh, nach langem hin und her und für und wieder für einen Entwurf entschieden, den eben nicht jeder machen kann.
0: Was zeichnet den Entwurf aus?
1: Das zeigen wir euch, wenn die Flaschen dann rauskommen. Das wollen wir noch ein bisschen für uns behalten, wie die Etiketten dann aussehen. Also da müsst ihr euch noch bis mindestens März, April 2022 gedulden.
0: Hm. Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich werde das dann auch natürlich nochmal im Podcast analysieren, weil das Schöne ist, wozu die Susanne und der Tim sich eben auch bereit erklärt haben, mitten in dem Prozess mit mir zu sprechen. Und normalerweise würdest du halt vermuten, jo, bei uns ist alles gut gegangen, wir können im Nachhinein die Geschichte erzählen, wie toll das alles war.
1: Das wäre mir auch ehrlich gesagt lieber gewesen. Das hier, das ist schon nichts für meine Nerven, diese ganze Sache da. Ich bin froh, wenn... Äh die neuen Flaschen abgefüllt sind, die neuen Etiketten drauf sind, die bei den Kunden gut ankommen, wir unsere neue Webseite laufen haben, dann bin ich froh. Mm, absolut. Bis dahin, das ist mir noch alles viel zu aufregend.
0: Ja, nee, aber auch umso mehr ähm, ist es wirklich auch eine, eine Respektfrage von meiner Seite, dass ihr euch bereit erklärt habt, darüber zu sprechen, über diesen Prozess, weil äh, ihr habt vor euch eine riesige Blackbox. Wo geht's jetzt hin? Ja. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich äh, baue diesen Podcast hier gerade auch neu auf und ich verstehe das ganz genau, wo, wo du gerade sitzt. Und ich kann mich jetzt auch hier hinstellen und sagen, okay, das und das und das ist der Wunsch, den ich habe in ein, zwei Jahren. Aber ob ich da ankomme? Hm. So, ja. und insofern äh, wirklich, äh, ich finde es toll, dass ihr euch bereit erklärt habt und ähm, dass ihr diese Geschichte eben auch live miterzählt hier in dem Podcast, da gehört eine Menge Mut dazu, wirklich eine ganze Menge Mut und äh, das möchte ich auch hier nochmal ausdrücken, also das ist alles andere als selbstverständlich, was hier gerade stattfindet. Habt ihr ähm, jetzt in diesem Prozess ähm, eure, euer Alleinstellungsmerkmal finden können? Weil es ist ja oft für die kleinen oder kleinstwinzer fast noch einfacher, weil man dann sagt Craft Wein und ich habe diese Gründungsgeschichte und Unternehmerpersönlichkeit und self-made und bla bla bla, so die ganzen Geschichten, die man dann halt sieht. Ähm, ihr seid jetzt aus einer ganz anderen Situation kommend, habt ihr euer Alleinstellungsmerkmal schon identifizieren können?
1: Im Prinzip, es ist halt so, ne? Es gibt viele Leute in unserem Alter, die Wein machen. Es gibt viele Winzer. Mit, mit Kindern, es gibt viele, wo es ein Familienbetrieb ist. Es gibt auch einige, die es in der Größe machen, in der wir es machen. Und so richtig weitergekommen sind wir mit dem Alleinstellungsmerkmal noch nicht. Wobei man da natürlich fairerweise auch sagen muss, nur weil man kein Alleinstellungsmerkmal gefunden hat, heißt das nicht, dass man seinen Koffer packen und wieder gehen kann.
0: Mhm. Ein Alleinstellungsmerkmal kann ja auch eine Geschichte sein ja Also das muss nicht unbedingt ähm, jetzt über eine bestimmte Produktart, dass du sagst, ich bin hier der orange am ampforenwünster von der Mosel oder so, sondern das kann durchaus auch eine Geschichte sein und ähm, das, was wir hier gerade erzählen über gut das ist eine Geschichte, das ist auch eine Unternehmergeschichte, die dahinter steckt und auch sowas kann sich in ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln, ja, dass man halt sagt, okay, wir sind die, die aus der Situation kommen, das gemacht haben, darüber sprechen und darüber vielleicht auch zu denjenigen gehören, die gehört werden und gesehen werden mit dieser Geschichte. Ja, und dass sich aus sowas ein Alleinstellungsmerkmal raus entwickelt. Also ähm, die, wenn du dir die mal anguckst, also ich spreche oft mit Winzern auch über ähm, unternehmerische Entscheidungen, die getroffen wurden, die den Betrieb dahin gebracht haben, wo er heute ist. Mhm. Ja, und es ist leicht, ähm, ein, keine Ahnung, das ist ein volipé anzugucken. Es ist leicht, die anzugucken und zu sagen, oh ja, die, die VDP, die können sich ja ausruhen, die verdienen 10, 15, 20 Euro die Flasche und so. Nein, da stecken brutalste Entscheidungen dahinter, die auch mit höchstem Risiko getroffen wurden, die das Unternehmen dahin geführt haben, wo es heute steht. Und das sieht man aber nicht mehr und das übersieht man ganz leicht.
1: Ja, das geht schnell.
0: Und das sind aber die Geschichten, die dann oft auch ähm, zu diesem Unternehmen dazugehören. Ja wo dann irgendeiner sagt, hätte mein Opa damals anders gehandelt, würde ich heute hier nicht stehen. Und vielleicht seid ihr heute diese Leute, die den Grundstein für so eine Geschichte legen ja, und auch den Grundstein für ein Alleinstellungsmerkmal legen. Ähm, dementsprechend, also äh, ich bin der Letzte, der da sagt, äh, hier, ähm, wenn man nicht auf einen Schlag weiß, was man als Identität nach vorne stellen soll, ähm, dass man dann nicht anfangen sollte loszuarbeiten, sondern vieles, vieles kommt erst in den Prozess. Ja, genau wie das auch mit meinem Podcast war. Ich wusste eigentlich immer, dass ich mich beruflich mit dem Thema Wein auseinandersetzen wollte. Ich hatte auch schon mit Podcasts geliebäugelt, aber es gibt tausende Weinpodcasts auf Deutsch und auf Englisch, bis ich irgendwann verstanden habe, aha, es gibt aber keinen Weinwirtschaftspodcast. Ja, und äh, das irgendwann macht es Klick. Ja, und äh, insofern. Ähm, da finde ich auch diese Ehrlichkeit, dass du halt sagst, ja, wir, wir wissen nicht genau, wer wir sind, wofür wir stehen, das ist hart, das sagen zu können, aber es ist auch was, was eben bei ganz vielen Weingütern totale Realität ist. Ja, wenn du da anrufst, was unterscheidet dich von deinem Nachbarn? Ja, ich mache Riesling, ja, macht dein Nachbar auch. Ja, ich arbeite naturnah, ja, macht dein Nachbar auch und möglicherweise bist du der Konventionelle und er der Biodynamiker. So, da kann man auch noch drüber streiten, was jetzt naturnah ist und was nicht. Ja, aber Im Endeffekt ist es ein Buzzword, was eigentlich alle Winzer für sich in, in Beschlag nehmen. Das Gleiche auch das Thema Tradition und Qualität. Ja, es sind alles Familienunternehmen und ja, man kann darauf stolz sein, aber das unterscheidet dich auch nicht von deinen Nachbarn. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, Ja. Hm. Deshalb, ich werde auf jeden Fall noch einen, eine zweite Episode im Anschluss an diese hier rausbringen, die eine komplette Reihe zum Thema Positionierung startet. Und auch die Fragen, die man sich selber stellen kann, also da kommt noch eine ganze Menge mehr, was euch dann vielleicht auch hilft. Und ich bin super, super gespannt, wo sich eure Geschichte hin entwickelt. Weil im Moment, ihr werdet es merken, wir können nicht hier sitzen und die Geschichte retrospektiv als Erfolg darstellen, sondern wir sitzen jetzt hier. Ja, und schön wär's. Schön wär's und ich, ich drücke euch alle Daumen und wie gesagt, also ich habe höchsten Respekt davor, dass ihr im Moment darüber sprecht. Ich möchte jetzt noch ein anderes Thema aufmachen und das ist deine Rolle als Frau. Du bist eingeheiratet in das Weingut. Ja. Du bist eingeheiratet in das Weingut. Wie hast du dir selber eine Identität und auch eine Rolle erarbeitet? Ich
1: bin einfach über die Zeit mit hier reingewachsen. Also wir sind jetzt seit 14 Jahren zusammen. Davon wohnen wir jetzt elf Jahre hier direkt am Weingut im Haus. Also wir gehen quasi von der Küche ins Büro in den Weinkeller. Und ja, da ist man schon äh, immer eigentlich mittendrin statt nur dabei. Und über die Jahre ist es halt einfach, ich bin da so reingewachsen. Wir haben dann 2014 unsere Tochter bekommen, haben äh, dann eine Zeit lang, habe ich im Restaurant mitgearbeitet. Dann haben wir 2017 unseren Sohn bekommen und ja, so um, das war so ungefähr der Zeitpunkt, so um 2018 rum, wo wir dann gesagt haben, ich mache hier zu Hause mehr. Und jetzt mit drei Kindern muss man auch ehrlicherweise sagen, dass es schon für mich ein extremer Vorteil ist, dass ich hier von zu Hause arbeiten kann.
0: Ich finde es auch bemerkenswert, dass tatsächlich halt du jetzt hier sitzt und diesen Podcast führst und so über das Unternehmen sprichst. Ich habe ganz oft die Situation angetroffen, das ähm, ist praktisch, Alltagsarbeiten gibt, die von den Frauen im Büro erledigt werden, aber alles, was wirklich an Unternehmenskommunikation, an auch Entscheidungen nach außen getragen wird, da heißt es immer, du musst immer auf meinen Mann warten. Und wie ist die Situation bei euch? Also darfst du, kannst du, willst du einfach für dieses Weingut sprechen?
1: Es gibt Sachen, die entscheidet Tim alleine, es gibt Sachen, die entscheide ich alleine. Das ist einfach so. Und ähm, dann gibt es aber auch noch ganz viele Sachen, die wir halt auch einfach gemeinsam entscheiden. Wir sind uns nicht immer einig, aber einer muss dann halt nachgeben.
0: Hm. Ähm, das ist auch ein interessantes Thema. Also das habe ich jetzt in verschiedenen Podcasts auch schon angesprochen. Ähm, wenn man als äh, Paar, als Ehepaar und auch, äh, auch als Geschäftspartner sozusagen zusammenarbeitet, ähm, wie habt ihr eure... Streitkultur äh, gemanagt oder wie macht ihr das, dass man halt irgendwo das Berufliche hat plus die unterschiedlichen Stile, die natürlich auch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten einhergehen ähm, und das trotzdem irgendwie von dem Privaten trennen kann. Wie, wie managt ihr das?
1: Bei uns ist das eigentlich gar nicht getrennt. Also Winzer sein ist ja auch nicht ein Job, den man montags um 8 Uhr anfängt und um 17 Uhr den Stift fallen lässt und dann hat man frei. Wir sind aber auch nicht die Typen, die sonntags abends denken, oh mein Gott, nicht bitte morgen schon wieder dieser Horror und ich will da nicht mehr hin. Und das äh, kennt man ja auch, wenn man irgendwo anders arbeitet, dass man einfach so arbeiten geht, um Geld zu verdienen. Und das Leben findet nur abends und am Wochenende statt. Und für uns ist das einfach so vermischt, weil das für uns, das ist unser Leben. Das ist nicht so, dass wir denken, ich will das da nicht mehr und hoffentlich ist endlich bald 5 Uhr und hoffentlich ist bald wieder Wochenende. Sondern wir machen das einfach von morgens früh bis abends spät. Aber dann ist es halt auch mal kein Problem zu sagen, okay, ich habe jetzt um 2 Uhr einen Arzttermin oder ich fahre ich fahr die Kinder zum Ballett. Oder das, dann wird dann halt abends noch ein bisschen länger gemacht. Dann... Wenn es tagsüber nicht reicht, dann gehen die Kinder abends im Bett und dann gehe ich nochmal runter und setze mich nochmal eine Runde ins Büro. Dann ist das halt so. Und genau so läuft es wahrscheinlich auch bei uns in der Streitkultur. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt Mittagspause, wir sprechen jetzt nicht mehr über die Firma. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so, dass wir von der Arbeit Großpause bräuchten. Hm.
0: Wenn du die Wahl hättest würdest du das Leben gegen einen etwas geregelteren Alltag eintauschen wollen oder sagst du, ich finde es geil?
1: Nee, ich finde es super, absolut. Ich finde das richtig cool. Also mein Vater, der hat früher Schicht gearbeitet, der war auch viel zu Hause. Der war dann halt nachts mal weg oder auch mal abends bis spät. Aber das haben wir als Kinder ja nie so mitbekommen. Wir haben halt viel mitbekommen, wie viel der eigentlich tagsüber zu Hause war. Und so ist es hier bei uns auch. Also es gibt ja Väter oder auch Mütter, die verlassen morgens um sieben das Haus und kommen abends um fünf, sechs Uhr wieder und das ist ja bei uns, außer der Tim ist jetzt wirklich mal den ganzen Tag am Traktor fahren, ähm, normal ist das ja nicht so, normal ist der Tim morgens immer noch eine Weile hier zu Hause, bevor er sich auf den Traktor setzt und wegfährt, kommt zum Mittagessen nach Hause, wir essen alle fünf zusammen, danach nimmt er die Kinder, Manchmal keins mit, manchmal nimmt er alle drei mit. Dann kann ich in Ruhe hier im Büro was arbeiten. Ansonsten spielen die Kinder hier. Ich bin aber immer da. Also ich bin immer da für die Kinder. Ich weiß nicht, wenn die mal groß sind, ob die dann sagen, die Mama war immer da, aber die hatte nie Zeit mit uns zu spielen. Kann natürlich auch passieren. Aber ich kann wenigstens, also ich bin halt immer zu Hause. Und der Tim ist, finde ich, auch viel für die Kinder da. Weil er halt auch mal sagen kann, ach, ich fahre heute da und dahin, möchte jemand mitkommen. Und das kannst du halt mit einem Bürojob einfach nicht machen.
0: Hm. Ja, also ich finde auch, dass das Interessante daran ist natürlich, was lebst du deinen Kindern vor? Und wenn du jetzt aus so einem klassischen Angestelltenverhältnis kommst, wo du eben auch nicht es ist nicht deine Firma, sondern du weißt halt, ich kriege am Ende des Monats mein Geld und ich kann dann halt auch um 18 Uhr Feierabend machen. Und je nachdem, manchmal kann man sich emotional davon trennen, manchmal hast du halt auch ein bisschen Druck auf der Arbeit oder mehr Druck, von dem, den du dann mit den Feierabend nimmst. Aber irgendwo ist es dann doch so, du gehst nach Hause und dann hast du Freizeit, dann kannst du abschalten. Das heißt, die Momente, wo deine Kinder dich dann sehen, das sind die Momente, in denen du entspannst und damit lebst du natürlich auch was anderes vor, als wenn deine Kinder dir permanent beim Arbeiten zugucken. Und ich glaube, dass es ähm, auch einen gewissen Vorteil hat, wenn du deinen Kindern halt diese Arbeitsmentalität vorleben kannst, weil es gibt Jugendliche, da gehörte ich auch selber dazu, die halt einen echt so ein, so ein easy Lifestyle irgendwie anstreben oder halt einfach so halt rumhängen und nichts machen. Und äh, es gibt andere Jugendliche, die ich immer sehr bewundert habe, die halt von sich aus einfach eine krasse Arbeitsmoral an den Tag legen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, ähm, ob du aus einem Unternehmerhaushalt kommst oder nicht. Ja? Ich musste das alles selber lernen, mir selber antrainieren. Und das ist was, was irgendwann gekommen ist, als ich wirklich schon junger Erwachsener war, wo ich auf einmal gemerkt habe, ey, das geht so nicht weiter. Ja, und ich sehe das heute nach wie vor als Riesendefizit, wenn ich mir Menschen angucke, die aus einem Unternehmerhaushalt kommen, die halt mit ganz, ganz, anderer, ganz anderen Vorbildern aufgewachsen sind. Und damit, das meine ich jetzt nicht despektierlich meiner Familie gegenüber, aber das ist einfach halt ein großer Unterschied. Ne? Und ich das, weiß
1: genau, was du meinst. Ich komme ja auch nicht aus einem Unternehmerhaus. Ne? Der Tim, der ist auch so einer, wenn der, der, der sieht Chancen der sieht Chancen und sagt, okay, lass uns da rein investieren, das bringt was. Und er hat auch immer recht damit.
0: Ja, das ist ein Prozess, wo man reinwächst. Und ja. ähm, wirklich, ich meine das also wirklich auch meiner Mutter gegenüber nicht despektiert. Ich meine Mutter hat ultra hart gearbeitet und ist äh, Schulrektorin gewesen und alles Mögliche. Ähm, aber es ist eine andere Art aufzuwachsen, ob du jetzt Eltern hast, die ein Verhältnis haben oder Eltern hast, die ein eigenes Unternehmen leiten. Und, ja. Ich kenne auch die andere Seite der Medaille, dass du halt, wenn du Unternehmereltern hast, da, da kann ein Mangel an persönlicher Beziehung auch da sein, weil du eben keinen 8-Stunden-Arbeitstag hast, sondern einen 14-Stunden-Arbeitstag. Weil das Einkommen muss erwirtschaftet werden. Nur weil du ein Unternehmer bist, heißt das nicht, dass du automatisch ein glücklich glücklicheres Leben führst, weil du natürlich auch eine höhere Verantwortung trägst. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich als Mensch gut ist, ein verantwortungsvolles Leben vorgelebt zu kriegen ja, und auch ähm, die Selbstmotivation zu arbeiten, dass du nicht jemanden brauchst, der dich in Arsch tritt mit 40 noch, damit du anfängst zu arbeiten. Ja. Also insofern, ähm, ich hoffe, dass äh, auch ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, da was mitnehmen konntet und ähm, ich würde mir wünschen, ähm, dass ihr auch immer mehr versucht, die Menschen hinter den Unternehmen zu sehen, genauso wie ich ja auch, wenn ich euch besuche oder mit euch spreche, versuche euch auch als Menschen hinter der Marke, hinter dem Weingut herauszuarbeiten. Ich glaube, das ist das, was den Podcast hier wirklich spannend macht. Und das ist das, was ihn auch interessant macht. Susanne, hat mich sehr gefreut. Wir haben die Stunde rumgekriegt. Mich
1: auch, Diego. War super.
0: Ich finde es ziemlich mutig von Susanne und Tim, dass sie in dem Prozess dieses Übergangs mit mir sprechen und äh, mir erstens erklärt haben, wie eben der Fassweinmarkt funktioniert, aber auch äh, sich die Blöße geben und zu sagen, ja, wir äh, stellen gerade um und wir wissen auch noch nicht, ob es funktioniert und wie es funktioniert. Und insofern Hut ab dafür, das zu machen. Sie sind äh, Fans des Podcasts der allerersten Stunde und äh, es freut mich sehr, dass wir dann auch auf diese Art und Weise da noch zusammen was Spannendes produzieren konnten. Die Aufnahme an sich ist schon relativ alt. Also wir haben das während der letzten Weinlese im Oktober aufgenommen. Und äh, deshalb würde ich dir sehr empfehlen, dass du dir mal den Instagram-Account äh, vom Weingut Wei, also W-E-Y, anschaust. Und guckst, was mittlerweile passiert ist. Man sieht schon die neuen Designs, die Website geht bald online, also es hat sich eine ganze Menge getan. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch eine Follow-up-Episode zusammen produzieren, weil sich auch im Verkauf und in den Vertriebskanälen schon einiges getan hat seitdem. Deshalb stay tuned und vielen Dank fürs Einschalten.